0: Días para mí, no sé qué hora es, dónde estás, pero buenas noches, buenas tardes, no sé, cómo estás, Yesenia.
1: ¿Cómo estás, Sergio? Eh, bueno, para mí son ya las nueve de la noche.
0: Nueve de la noche. Si ya están en el otro extremo del mundo, están tomando unos días de descanso y, y bueno, eh, para acompañarnos, mejor dicho, no dudo para acompañarnos como siempre todas las semanas y, por supuesto, responder cualquier inquietud que ustedes tengan amigas amigos acerca de temas migratorios. Eh, no has dejado de estar pendiente, por supuesto, de todo lo que está pasando en relación con el tema, ¿no, Yesenia?
1: Sí, absolutamente. Gracias, Sergio. Eh, primero, y gracias por, por la paciencia de las personas que, que aceptaron el, mover el espacio para el día de hoy. Este, bueno, básicamente han habido algunas cosas nuevas. Por ejemplo, ya el Departamento de Inmigración y el gobierno de Estados Unidos se pronunció en referencia a las personas que eh, son beneficiarias de una petición familiar por medio del de par parol familiar, ¿ok? Entonces ya a partir del lunes dicen que van a estar llegando, son unos correos electrónicos del Departamento de Estado, ¿ok? Y estos correos electrónicos van a tener ya la invitación para que la persona pueda aplicar y poder entrar a Estados Unidos con el parol familiar. Recuerden que Venezuela, sobre todo porque yo sé que la mayoría de la audiencia es venezolana, no está incluida como un beneficiario de este parol familiar aún. ¿Okay? Y adicional a eso, por allí también hay una alianza que no, es, no he leído mucho al respecto porque salió como algo, pero no, no he visto como un mayor seguimiento de esto, es que el gobierno de México y Estados Unidos han hecho... Eh, han estado en conversaciones y han llegado a un acuerdo de que Estados Unidos va a empezar a aceptar a algunas personas que se encuentran en México. Y esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo hay que estar muy pendientes de la... La, la, las indicaciones del gobierno sobre quiénes son estos y cómo puedes llegar a aplicar para poder llegar a entrar de una manera organizada a Estados Unidos si estás en México actualmente. Yo creo que esto es, esto es bien interesante, sobre todo Sergio, porque hay muchísimas personas que actualmente están en México porque se quedaron en el medio del cambio del título 42, título 8, etcétera, etcétera, este y se quedaron como allí sin poder. Pasar para Estados Unidos, pero sin embargo, sigo pensando de que este, este acuerdo eh, bilateral puede ser importante porque va a permitir que los que están en México ahora entren organizadamente a Estados Unidos, pero siempre tengan en cuenta, no todo el mundo va a poder entrar va a tener ciertos parámetros. No sé, Sergio, si tú has eh, leído sí, algo sobre sí. si ya están publicados los parámetros. No, la,
0: la verdad es que no, hay, no han publicado parámetros. Hasta ahora, digamos, lo que ha habido son comentarios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y la respuesta que dio el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador al respecto, decía que sí, que efectivamente, de hecho, estaba eh, esperando recibir recursos de parte del gobierno estadounidense para así colaborar con, con ello, en el sentido de que brindarle algún tipo de refugio a personas que se encuentran en México y básicamente a personas de estos cuatro países que son los que han recibido el paro humanitario, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Y el gobierno de México afirma que, bueno, que ellos estaban dispuestos a brindarles algún tipo de refugio, pero esto no implicaba que iban a hacerse cargo absolutamente de todo, que estaban a la espera de todas formas de continuar con estas conversaciones. Eh, no habló específicamente tampoco de dónde van a estar estos refugios, porque se le consultó y dijo todavía no tenemos fecha de apertura de estos espacios, ni tampoco la ubicación exacta, pero dijo que al menos ha habido avances en estas conversaciones, pero repito, no, digamos, todavía está esto como que eh, en pañales, ¿no? Sí, está
1: como gestándose. Lo importante es que, bueno, yo creo que, que se va a llegar a un acuerdo, porque si no, definitivamente no creo que, que se hubiera sacado una, una noticia de esta de esta manera, ¿no? Yo lo que creo es que hay que tratar de mantenerse bien informados y, 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 bueno, tú que eres un canal importante de información para, para las personas, sobre todo en estos momentos para los inmigrantes es crítico tener información correcta.
0: Sí, sí, una de las cosas que sí ha llamado la atención es que ha habido eh, una serie de denuncias en contra de autoridades migratorias por parte de algunas organizaciones no gubernamentales que han eh, exigido, o mejor dicho, han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de, de algunas autoridades migratorias a la hora de manejar justamente a los migrantes que están entrando por, por eh, frontera. Pero bueno, eh, son parte de las noticias que siempre se dan a la hora de, 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 de pero bueno, de este tipo de, de, de informaciones no en vinculadas al tema al tema migratorio
1: sí es importante siempre cuando las personas sufren algún tipo de, de vamos a decirlo así, de violación de derechos humanos, es importante siempre reportarlos. No se queden callados porque sean inmigrantes o porque no tengan documentos en el momento. No se queden nunca callados. Contacten a las autoridades pertinentes y hagan la, lo, lo que tienen que hacer realmente para, para evitar esto, ¿no? Y para hacer que se minimice también la violación de cualquier tipo de derechos porque acuérdense de una cosa, siempre en todas las organizaciones a nivel mundial todos somos seres humanos los que estamos detrás y hay mucha claro. gente que sal, se sale de los parámetros por X razones o por sencillamente porque no son, no tienen la suficiente humanidad este, para tratar a un inmigrante, sobre todo, que es una persona que viene con, con todas las, las debilidades del mundo, no?
0: Sí, son muy vulnerables, definitivamente.
1: Correcto, esa es la
0: palabra. Y, aquí, bueno, ya comienzan algunas personas a hacer algunos eh, algunas preguntas, consultas. En torno pues, a estos temas, eh, te preguntan al enviar eh, el expediente a IU, a UACIS por solicitud de visa EB2 de interés nacional, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes o estima usted que remiten la notificación de recibir?
1: Todo depende del Departamento de Inmigración. A veces puedes tener la suerte de que en semana y media, dos semanas, tengas la notificación. Hemos tenido casos hasta dos meses, dos meses y medio, donde uno tiene que empezar a hacerle seguimiento de inmigración hasta que obtiene el, el, el recibo, ¿no? Todo depende, porque a veces puede ocurrir, por ejemplo, depende el día de la semana, incluso a veces en la que entre, puede ser que el Departamento de Inmigración recibió 500, 500 solicitudes, por ejemplo, un día miércoles, y o puede ser que el día en que, la solic que las solicitudes entraron se recibieron 30 y entonces el, tu recibo va a llegar mucho más rápido. No depende de que haya un problema con el caso, no depende de que esté fallando algo, sencillamente depende de que Inmigración eh, lo gestione más rápido y lo y lo responda más rápido. ¿no?
0: Este consultan, ¿soy residente permanente puedo pedir a mi madre?
1: los residentes permanentes no pueden hacer una petición familiar para los padres los padres no son considerados familiares inmediatos para un residente permanente pero sí para un ciudadano americano como ciudadano americano definitivamente sí lo puedes hacer
0: Sí. Eh, solamente recuerden que en todo caso eh, sería el cónyuge y, e hijos de, menores de 21 años de tal, aunque los mayores también ¿no? Pero, sí. pero también
1: los mayores de 21 años siempre y cuando estén solteros es decir, no se hayan casado y eh, no tienen una orden de prioridad como un familiar inmediato, sino es, una, es, otra, es otra categoría de preferencia. Entonces se va a demorar años, a veces tres años, cuatro años, cinco años, todo depende de cómo esté la fecha de prioridad. Los que sí son inmediatos son los hijos menores de 21 años y el cónyuge. Correcto. Uh -huh.
0: eh, ¿Es posible la reasignación del TPS? Te consultan.
1: Yo pienso que... Que es posible, definitivamente, eh, por un lado, y no es que sea como a veces la, eh, la a veces gente me dice, me dice es que tú eres muy optimista. Pues el optimismo se basa en la historia y históricamente los TPS son reasignados. Este aquí en Estados Unidos, históricamente los TPS duran 20, 25, 30 años. Las condiciones de Venezuela continúan siendo las mismas. Yo no le veo ninguna razón para que no haya una renovación de TPS. Lo que sí les digo a las personas. Es que, por favor, no dejen de reaplicar, no dejen de continuar con ese beneficio. Eh, como te lo he comentado, Sergio, en otras oportunidades, es preocupante la cantidad de personas a las que llaman a la firma y yo les digo, ¿aplicaste el TPS? No, no aplica el TPS. ¿Por qué no aplicaste el TPS? No, porque yo tengo el asilo. Señores, el asilo, y mucha gente por desinformación o por recibir mala información uh -huh. eh, pensaron de que el TPS les cancelaba el asilo. Algo completamente errado. El que el TPS no te toca el asilo político en lo absoluto. Al contrario, tienes otra, como digo yo, tenías una camisa puesta con el asilo y ahora te pusiste una chaqueta con el TPS.
0: Eh, ¿Qué pasará con aquellos... No, te preguntan. Soy beneficiario de Parol. ¿Puedo pedir a mi esposa e hijos?
1: No, Un beneficiario de Parol, tu esposa e hijos, son beneficiarios tuyos, pero no es como una petición familiar. Exacto. No es que los vas a traer como una petición familiar. Si tu esposa e hijos son no, están, no tienen ninguna prohibición o no estén fuera de la ley para aplicar al Parol, tienen que aplicar al Parol si ya tú entraste. Porque eso no es una petición familiar donde... Tú eres un beneficiario del parol y te vas a traer a la familia también. Deberías de haberlo hecho en el momento en que aplicaste al parol, tenías que haberlos eh, arrastrado a ellos también con tu aplicación.
0: Para la vista de interés nacional, eh, para médicos, ¿se debe tener homologada la carrera?
1: Tremenda pregunta, no. No tiene nada que ver tener la carrera homologada. Hay muchas personas incluso que lo preguntan y la pregunta es absolutamente válida porque piensan, bueno, si yo no tengo homologada la carrera, ¿cómo yo le digo a Estados Unidos que yo voy a ir a ejercer? La carrera en Estados Unidos. Acuérdate que el médico no solamente viene a practicar la medicina, sino que también puede venir a hacer la parte de investigación científica, puede hacer la parte, por ejemplo, de gerencia de eh, clínicas, por ejemplo, este, pueden hacer mucho la parte de dar clases, ¿ok? Todo depende en qué la persona se ha sea, sea destacado, pero nosotros de hecho tenemos muchos casos de médicos, de médicos ya aprobados.
0: ¿El gobierno de Estados Unidos tiene una cantidad limitada de visas EB2 por año?
1: De todas las categorías de visas, a excepción de las que son, por ejemplo, la, los familiares de, de, de ciudadanos americanos, eso no tiene una, una, una cantidad máxima, pero todas las categorías de visa EB1, EB2, EB3 tienen una cantidad máxima al año. Por eso es que el boletín de visas abre y cierra, porque llegan a la capacidad máxima, cierran, y continúan re rebalanceando, por decirlo así, y vuelven a abrir. Pero sí hay una cantidad máxima. Ok,
0: ok, okay interesante. No, no sabía que, que eso era así. Aprobaron mi green card, dice esta persona Fel por felicidad Felicidades. Mi pasaporte está anulado, el pasaporte venezolano, y requiero viajar. ¿Cómo puedo salir de Estados Unidos si no venden boletos sin el pasaporte?
1: Bueno, acuérdate que cuando tienes el Green Card puedes aplicar a lo que se llama un documento de viaje, ¿ok? Y el documento de viaje te puede permitir entrar y salir. El problema es que si tú quieres ir a tu país de origen, Okay, por ejemplo, si eres venezolano o venezolana y quieres ir a tu país de origen para que tú puedas salir de tu país de origen y regresar a Estados Unidos, porque ah, se supone que si tienes un green card estás viviendo en Estados Unidos, te van a requerir tu pasaporte, no vas a poder salir. Entonces también la otra cosa que la persona puede hacer en el caso de que sea venezolano es sacar ese salvoconducto para hacer una renovación de pasaporte por medio del consulado venezolano en México. Hace su renovación de pasaporte y ya no, no va a tener ningún tipo de problema con el pasaporte.
0: Eh, te consultan la frontera por Tijuana. ¿Puedo pasar con, cuando CBP-1 te dé la orden?
1: Bueno, si CBP-1 ya te aprueba, y te da tu cita y pasas todo el escrutinio que exigen ellos para aprobarte que puedas entrar, puedes entrar. Yo no conozco mucho, honestamente, los detalles fronterizos con Tijuana. No sé cuánto, si hay ahí puntos de control, si no hay puntos de control. Debes de entrar. Si vienes con CBP One, siempre tienes que pasar por un punto de control. Ahí te van a chequear. Y lo que van a hacer es que eh, ya te van a procesar. Vas a entrar al país ya con una autorización como tal. Si tú entras por, vamos a decirlo así, los caminos verdes, que no son tan verdes, este, vas a, a no vas a pasar por un punto de control y vas a estar aquí completamente en el aire. No vas a tener nada.